0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di histapod podcast yang akan membawa kalian ke masa lalu oke podcast kali ini masih untuk kelas 11 sejarah peminatan ibu masih ngambil dari bab Peristiwa-peristiwa penting di Eropa subbabnya -sub yaitu Kita akan bahas mengenai Reformasi gereja Nah, apa sih reformasi gereja itu? Nah, kalau misalnya Secara bahasa, kita bisa lihat ya Dari pengertian reformasi Re itu artinya Lahir kembali Dan formare artinya Membentuk Jadi Mengertian dari reformasi itu sendiri adalah membentuk ulang struktur kehidupan masyarakat Nah sedangkan gereja seperti yang kalian tahu ya gereja itu tempat ibadah umat Kristen gitu Nah jadi e, kalau misalnya diartikan secara istilah ya Reformasi gereja ini adalah masa di mana e, tatanan gereja diatur kembali gitu Ya dibentuk ulang gitu struktur gerejanya itu dari yang udah lama terus dibentuk lagi ke yang baru dengan struktur yang baru juga. Nah, kenapa reformasi gereja ini bisa terjadi? Ya karena pemimpin gereja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Injil gitu. Nah, adapun eh, latar belakang dari reformasi gereja ini adalah Adanya surat penebus dosa Atau indulgensia Jadi dulu ini Para pastor, orang yang berkuasa di gereja Ya kalau misalnya Kita bisa mengenal sekarang tuh Kayak Kiai nya gitu ya Kiai nya Itu tuh apa membuat surat penebus dosa gitu misalnya nih ya kita membuat satu kesalahan gitu membuat dosa nah dosanya itu bakal terhapus kalau misalnya kita memberikan sejumlah uang nah nanti tuh uangnya ini tukar sama surat penebus dosa nah jadi dosa kita hilang itu itu kan gak masuk akal ya Nah, terus yang kedua adanya nepotisme di kalangan gereja ya, seperti yang Ibu katakan tadi gitu. Jadi segalanya itu diuangkan gitu. Ada apa-apa diuangkan, ada apa-apa diuangkan berbentuk e, uang gitu kan. Nah, itu kayak orang-orang tuh udah kepercaya masa sih dosa, masa sih apa-apa yang nama yang namanya agama itu kan ikhlasnya dari Tuhan gitu kan langsung dari Tuhan. Tapi kok kenapa harus diuangkan gitu? Mereka tuh mulai berpikir. Nah terus selanjutnya adanya Renaissance dan Humanisme yang membuat orang-orang membaca ajaran Yesus yang asli gitu. Jadi Reformasi Gereja ini dipengaruhi juga oleh Renaissance yang Ibu udah jelaskan di podcast sebelumnya. di podcast yang judulnya Renaissance nah jadi ketika Renaissance ini ada, mereka itu berpikir gitu, berpikir dan membaca, karena banyak e, banyak juga tokoh-tokoh yang menerjemahkan kitab Injil yang asli kepada bahasa yang bisa mereka pahami gitu, jadi e, kalau misalnya pada waktu e, tekanan gereja ini jadi si gereja ini tuh orang-orang e, pastornya itu yang, yang ngerti Injil ya hanya para pendakwanya saja, hanya para pastornya saja, tapi ketika ada reformasi gereja, nah, orang-orang biasa pun bisa mengerti apa dalam isi dari Injil itu sendiri gitu. Nah, ini tuh yang membuat reformasi ini gereja ini terjadi karena mereka semakin mengerti gitu kan apa arti kitab injil gitu jadi mereka nggak hanya nurut apa kata pastor gitu tapi mereka belajar sendiri langsung dari kitab injilnya yang telah diterjemahkan kepada kepada bahasa yang mereka fahami gitu nah terus selanjutnya itu eh, kelahiran negara-negara Eropa yang tidak mau diatur oleh paus yang ada di Roma nah jadi karena mereka udah berpikir akhirnya mereka Mereka gak mau diaturkan Akhirnya mereka yaudah terserah ini punya pendangan masing-masing Punya pendangan mereka sendiri gitu Nah selanjutnya Tokoh-tokoh dari reformasi gereja ini adalah Martin Luther Oke Martin Luther Adalah seorang pastor dan guru besar di Universitas Wittenberg, Jerman Yang mengemukakan pasal-pasal sebagai berikut Yang pertama, amal yang baik keluar dari hati yang murni Dan akan diterima Tuhan Yang kedua, hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan diterima Tuhan Orang yang dapat langsung berhubungan dengan Tuhan tanpa perantara gereja Nah jadi, ini ya pengertian ini nih yang penting banget pada saat reformasi gereja ini terjadi Jadi tiap orang dapat berhubungan langsung dengan Tuhan yang lewat berdoa itu Tanpa harus melalui pastor di gereja Nah, terus setiap orang yang menyesali kesalahannya akan terlepas dari hukuman sehingga tidak diperlukan adanya surat pengampunan dosa. Itu asal, asal mereka tobat, mereka sadar salah ya udah dosa mereka hilang seperti itu. Nah, selanjutnya gereja merupakan perkumpulan orang e, orang yang percaya dan Yesuslah kepalanya sehingga kedudukan paus laku pemimpin agama yang ada di gereja itu tidak dapat diterima. Jadi Uh, mereka itu berpikir gereja itu tempatnya tempat mereka beribadah dan yang di sana itu adanya Yesus gitu. Jadi berhubungannya antara orang uh, antara orang atau enggak umatnya umat Kristen sama Yesus gitu. Langsung ke Tuhan gitu tanpa melalui pastor seperti itu. Nah, Beliau juga yang menerjemahkan si Martin Luther ini ya Yang menerjemahkan kitab Injil yang asli dari bahasa Latin ke bahasa Jerman Sehingga orang-orang itu bisa mengerti apa arti dari uh, Injil Isi dari Injil itu yang sebenarnya seperti itu Nah selanjutnya uh, tokoh dari reformasi gereja ini adalah John Calvin Nah beliau itu lahir di Picardie Perancis tahun 1509, beliau belajar di Univers Universitas Perancis dan juga belajar mengenai hukum di Orleans. Nah, ketika beliau belajar hukum di Orleans inilah beliau dipengaruhi oleh pemikiran Martin Luther sehingga beliau menjadi tokoh dari reformasi gereja. Nah, yang penting uh, sebuah apa ya? doktrin yang penting dari uh, uh, John Calvin ini adalah tentang teologi protestanisme yang mengatakan bahwa takdir manusia sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan. Takdir manusia bisa berubah asalkan manusia mendapatkan rahmat dengan cara berbuat baik selama dia hidup. Itu selanjutnya juga uh... Teologi beliau tentang proteta, Protestanisme yaitu manusia juga harus melawan hawa nafsu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi e, menahan hawa nafsunya itu bukan berarti beliau ha, e, mereka harus menjadi biarawati atau biarawan gitu ya. Tapi ya cobaan sehari-hari juga mereka harus bisa melawan hawa nafsu gitu. Jadi orang soleh itu nggak perlu jadi biar biarawati atau biarawan gitu. Sama sih kayak kita pemikirannya. Jadi orang soleh itu nggak perlu jadi ustad gitu. Kita aja biasa orang-orang biasa ini, orang biasa eh, seperti kita gitu kan, bisa jadi orang soleh, asalkan kita bisa menahan hawa nafsu itu. nah, dampak dari reformasi gereja ini adalah terpecahnya Kristen menjadi dua, yaitu Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik, karena sebelum adanya protestan, itu Kristennya satu ya, murni Kristen aja nah, ketika adanya reformasi gereja itu dibagi dua, adanya Kristen protestan, gitu, jadi yang Kristen pertama itu mereka namakan Kristen uh, Katolik, dan ini tuh perbedaannya tuh jauh banget ya eh, ibu juga kurang paham sih masalah teologi agama gitu ya, karena nggak belajar agama Kristen kan? Ya mungkin nanti kalau misalnya ada waktu nanti ibu cari ibu update di podcast lagi itu buat pengetahuan tambahan untuk kalian. Nah terus selanjutnya juga munculnya negara-negara kecil yang tanpa uh, yang tanpa menurut kepada gereja gitu, kepada paus gitu. Jadi negara-negara yang ada di Eropa itu memerdekakan diri dari paus, dari gereja, dari uh, apa? kungkungan gereja dari apa ya istilahnya tuh dominasi gereja ya mereka bisa memperdekakan diri gitu kan nah juga mereka mengenal tentang demokrasi dan juga kebebasan. Adapun e, kalau misalnya dampaknya untuk di Indonesia sendiri ya seperti kita tahu ya sekarang di Indonesia juga kan e, Kristen dibagi dua ya kalian suka dengarkan ada gereja Katolik atau enggak ada gereja Protestan gitu nah itu tuh salah satu bukti bahwa e, Reformasi gereja ini tuh berdampak Bagi masyarakat Indonesia Sampai saat ini Seperti itu Oke mungkin cukup sekian Penjelasan dari ibu mengenai Reformasi gereja Semoga kalian paham Kalau misalnya ada yang kurang paham Nanti kita bisa bahas di grup Whatsapp ya Nah, Semoga kalian bisa mengambil hal-hal Positif atau pelajaran yang baik Dari apa yang telah ibu sampaikan Di podcast ini dan juga podcast Podcast sebelumnya Oke, okay, tetap uh, Berusaha waras, tetap berusaha Sehat di masa pandemi ini Tetap belajar yang semangat Terima kasih telah setia mendengarkan Histopod dan sampai jumpa Di Histopod episode selanjutnya Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.